0: Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Moleta y en Camino al Éxito Emprendedor comparto herramientas y conocimientos para que vos puedas emprender de una manera sencilla. En el episodio de hoy voy a estar charlando con Nika de EBRAMS, os va a estar contando acerca de su historia, del lanzamiento de su nuevo producto y del camino que transitaron para llegar al producto final. Comenzamos. Hoy me encuentro charlando con Nicanor, quien es integrante de Deveram y vicepresidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Instrumentos Musicales.
1: Nica, bienvenido, ¿cómo estás? Nico, ¿cómo estás? Acá, eh, eh, contento de, de la convocatoria, de este, de este <risas> espacio que me encanta.
0: Gracias, gracias. Es un placer poder compartir un podcast con vos. Eh, contanos,
1: ¿de dónde surgió la idea de Deveram? Bueno, mira, Deveram es eh, un proyecto... Que inició mi socio, Julián Berestecher, este, egresado de, de, del Cuba, electrónico y el baterista. O sea, como súper literal, tipo, egresado de la secundaria como, el, como técnico de la electrónica y baterista. Y él empezó a experimentar con, con las tecnologías de, nada, de, 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 de baterías electrónicas allá por los finales de los 90. O sea, que él fue muy precursor, muy, muy precursor. Y yo me lo cruzo ya en, entrado a los 2000 en la, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ingeniería. Ambos somos ingenieros industriales, pero bueno, en ese momento éramos estudiantes y, y ahí lo conozco. Y nada, bueno, digamos, establecimos así como una relación de, de, de compañeros y de amistad. Y nada, también por mi perfil, yo también músico, bueno, de hecho nos, hemos, nos habíamos cruzado también en alguna casa de música, tipo así de casualidad, claro. en ese momento que empezamos a cursar juntos, y me dijo que me invitaba a su casa, tipo, me quería mostrar un par de cosas, entonces me, me, me invitó en su casa en San Martín, en su garage, así súper literal, viste como la, las historias de que los proyectos empiezan en un garage, bueno, literalmente en un garage tenía ahí como armado su, sus primeros prototipos y algunas cosas que ya empezaba a, a hacer en, en serie, también, te digo, como muy precursor, laburando con BCT en esa época. Este, muy y, innovador. Recontra, recontra. Y tipo, me mostró la tria y digo, uh, loco, esto para no entiendo nada. viste O sea, realmente no entendía nada. Es como que me sorprendió mucho. Y... Pero en ese momento fue como, nada, un acercamiento de, de músicos por ahí, de, de interesados en la tecnología, ¿viste? Pero de colegas. no pensando... En... Sí, pero ni siquiera empezaba a trabajar juntos ni nada en ese momento. Claro. Y bueno, la, la relación siguió, continuó, y yo en un momento eh, hice un, un intercambio, o sea que yo me iba a estudiar ingeniería afuera. Entonces, eh, él en, en ese momento él no manejaba tanto inglés, recuerdo. Entonces, cuando yo me voy de viaje, eh, seguimos obviamente con una relación y, y empecé como a, 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 a encargarme de, o ayudándolo, digamos, en ese momento ya te digo, como de, de lugar como medio de amistad. De, de los mails en inglés, etcétera para, porque en ese momento estábamos haciendo un desarrollo como de proveedores nuevos, bueno, tenía que había que hablar en inglés. Así que esas fueron las primeras tareas que hice desde República Checa. Yo estudié un año de ingeniería en República Checa, en Praga. Desde allá tipo, escribía unos mails en inglés para, para unos proveedores nuevos para degrams Y cuando volví, de hecho, bueno, durante el viaje me decía, che, cuando vuelvas, nada, podemos hacer algo juntos. Y fue ahí sí que, que cuando volví... Eh, ya ahí, como que fue como más una charla más seriamente. y Dice, bueno. Eh, eh, ¿Qué hacemos? Eh, ah, sí, hagamos este emprendimiento juntos. Él me ofreció como. como no, bueno, era una, una etapa muy, muy todavía muy prematura de, de lo que era de b -Drums. Y nada, me recopé. Y ahí arranqué. Y hasta, hasta el día de hoy. Son, viste, ya como, no sé, como 15 años más. no sé, Tengo que hacer la cuenta. Por ahí andará.
0: Claro, buenísimo. Aparte, fue. Fue algo entre, entre colegas que no estaba pensado. Entre Total, sí. amigos, por decirlo así. Sí,
1: sí, sí fluyó este, de una manera como muy linda y de hecho tenemos una relación, yo siempre la considero como una relación como muy exacta respecto a... a porque ser socios tampoco es algo fácil, ¿viste? O sea, Diego, me refiero, no es, no es fácil encontrar un socio para un proyecto. Sobre todo que más de una década laburando juntos, entonces... Eh, tenés que tener una relación como muy muy buena, eh, tiene que ser de una amistad exacta y una relación como de, de socios exacta y, y por suerte somos muy complementarios, él es muy capo en un montón de cosas y, y yo en otras cosas me doy mania así que como nos complementamos muy bien como así como las personas que estamos como al frente digamos del proyecto y después a lo largo de los años obviamente se fueron sumando más personas, amigos y amigas al equipo este, este, algunos que fueron, estuvieron un tiempo y se fue rotando, pero se hay un todo equipo muy así Sí, como... eh, sí, total. Sí. ¿Y
0: cómo llegaste a la cámara? ¿Ya existía como tal en ese momento?
1: No, bueno, justamente fue una idea de él, de mi socio. O sea, que fundar la cámara. Pero para contarte eso te, te, te rebobino un poquito. Sí, sí. Que fue cuando empezamos a. a a, a empezar a, a establecer como estrategias como comerciales con respecto a DB Drums, nos empezamos a vincular con qué estaba sucediendo respecto a eventos, etc. Y en ese momento eh, había muchos eventos, las clínicas ¿viste? de bateristas, eh, que era un, un conjunto de, de, de músicos que daban sus workshops clínicas, y se convocaban algunos fabricantes del, del palo, ¿viste? De, de baterías, baterías muy, baterías acústicas, bueno. Entonces nos empezamos a meter en, es, en ese circuito. Por un momento era como muy intenso. O sea, te digo que casi que todos los fines de semana alguna clínica había, era como que fue un momento como de mucho auge de, de ese formato. Y además el baterista, o sea, los bateristas, las bateristas, tienen como una, un rasgo como muy, muy interesante. Eh, lo digo porque yo en realidad no soy baterista. Toco la batería como, para, como, como un instrumento más, pero realmente yo no soy baterista. Eh, y me parece muy interesante porque los bateristas hacen comunidad, es, históricamente hicieron comunidad. Eh, entonces se, genera, se, se generaba mucho ese tipo de eventos porque había mucha comunidad. O sea, que no se daba, no, no sé por qué no se da tanto con otros instrumentos.
0: Bueno que ver. sí se da,
1: pero por, ahí, pero por ahí en menor medida, ¿viste? Como que es, un, es para estudiar psicológicamente. Por ahí es porque están medio escondidos, entonces tienen que, que unir para, para ser más visibles. No sé cuál será la razón, estoy un poco bromeando, pero me parece como un rasgo muy interesante que, que, que tuvieron o tienen los, los bateristas. Y, y bueno, como para no ir por las ramas, eh, eh, empezamos a participar de esos eventos y ahí empezamos a cruzarnos con otros fabricantes. Este, el caso de, de Walter de Solidrams, el caso de, de, de Marcelo de ZZ, el caso de Edu de, de Ecos, nos empezamos a cruzar, y, y yo eh, eh, francamente en ese momento no tenía una concepción de trabajo colectivo aún, estaba como aprendiendo, ¿viste? era más chi mucho más chico, y, y recuerdo como, como una epifanía, viste charlas que tuve sobre todo con, con Walter de Solidrams, donde me cambiaron la forma de pensar como así radicalmente y positivamente, y entender como al, al, al colega el que estaba ahí exponiendo no como una competencia, sino como un par, y nada, y se empezaron a generar como vínculos, este, nada, de, incluso hasta te digo como de amistad, y entender que teníamos las mismas problemáticas, los mismos, bueno, los mismos problemas, las mismas inquietudes, y que tipo, esto de juntarse era beneficioso para hacer ciertas movidas, etcétera, entonces eso empezó como a generar una masa crítica, ¿viste? Y se dio también, lo, curiosamente, esa unión entre fabricantes de, del rubro de, de, de batería y percusión. Eso se transformó en reuniones, concretamente en una pizzería de imperio en Chagarita. Mm. Eh, yeah. Sí, literal. Reuniones como súper informales, pero diciendo, che, loco, ¿qué onda esto? Che, el proveedor tal, sí. Y empezar como a compartir información. Eh, y después en el 2010, por ahí, 2000, sí, 2010-2011, Julian, o sea, mi socio, Julian Berestecher dice, che, si hacemos una cámara, me acuerdo, me acuerdo patente el día, que me dice, che, hacemos una cámara, y cuando me dijo, che, hacemos una cámara, pensé en, en una cámara, no sé, una cámara de filmar, ¿viste? Como, como a él le encanta la cuestión como tecnológica claro. y, oh, y, y es un inquieto, viste, al principio dije, se parece como desarrollar ese producto, no sé, tipo, ¿viste? pero dije, bueno, veo la charla duró obviamente unos minutos hasta que me di cuenta que me estaba planteando que era una Cámara de, de Unión de, de, de Fabricantes, y yo está buena la idea, está buena, bueno, y él eh, fue como el, el, el ideólogo y, y fundador de la Cámara, de hecho fue el primer presidente, y en esta cuestión que te decía, estas, estas reuniones como medio informales, como dijeron, bueno, ¿qué se tiene que hacer para, para establecer una, una Cámara formalmente, con una personería jurídica, con un estatuto, etcétera? Entonces, la, la primer comisión directiva fue como diciendo, bueno, ok, bueno, yo soy el presidente, o sea, mi socio, tal el vice, tal el. O sea, como que fue como muy así, viste, como, bueno, pongámonos este, roles dentro de una comisión directiva para poner esto en orden, como, o sea, como el, el, el llevarlo a esto a una, una cuestión este, formal y legal. Así nació la Cámara. Y también estuvo acompañado por un tiempo, este, digamos, en ese momento. Las ferias que, que, que empezaron a, a, a crecer también, puntos de encuentro como Muestra Música y otras ferias de, de, del palo, hicieron que esta cuestión de que se empezaron a cruzar fabricantes empieza a ser este, también como, no solo entre, entre fabricantes de, del mismo palo, ¿no? Digamos, entonces, eh, no sé, lo conocimos, me acuerdo a Igor de Winston de Amplificadores, a nuestro querido Magu de, de, de Vintage Electric, que también era como alguien que tenía la cabeza muy, muy, era un loquito lindo, eh, una cabeza muy abierta, y también de, de pensar de, de forma colectiva, entonces él fue también muy importante en, el, en la arenga de lo que fue el inicio de, de Cafim, ¿no? de la cámara. Eh, eh, nada, bueno, todos los, digamos, los fabricantes que, que, que iniciaron, me acuerdo de, de Gerardo de Rexville, guitarras, este, nada, hay un montón de, así de, de, los, de los que se empezaron a sumar desde el día cero, y después una cámara, una vez que estuvo más constituida, bueno, obviamente empezó como a, a hacer el espacio de, de, de encuentro colectivo para diferentes emprendimientos, ya de, de todos los rubros de equipamiento musical, hasta el día de hoy que bueno, es una cámara... Es Cada chévere. vez crece más. Sí, que crece más y es representativa, es súper inclusiva. Me parece que, más, yo por lo menos me siento muy orgulloso del, del, de lo que se generó, porque también eh, hay un factor que fue así siempre lo digo, como mucha suerte, mucha fortuna de que una generación este, que se dio, que tienen como uno, unos lineamientos, unos valores así en, en sincro, que no se da siempre, o sea, no existió antes, más allá que, que obviamente hubo mucha gente que trabajó, hay que ser, digamos, como también justos con que hubo mucha gente que trabajó por el, por el sector previamente, la Asociación Argentina de Luthiers tiene mucha historia también, obviamente que eso no, no, no hay que dejarlo de lado, pero creo que lo que dio Cafín fue un aire nuevo respecto a esto de, de, de compartir un espacio este, de, con una concepción de trabajo colectivo y colaborativo, que eso no existía antes. Y eso se dio, mágicamente, por un, una, 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 una sintonía, una sincronía de un montón de personas. ¿viste? O sea, eso es un mérito colectivo.
0: Es que es un tema muy particular. Cuando empezamos a emprender es ver al que el otro, el que está al lado es una competencia, es lo más normal, lo más común, y por lo menos mm. en CAFIM me di cuenta que lo colectivo es lo que fortalece el emprendimiento de cada uno, el trabajar Total. todos juntos, y el punto de vista tuyo ya lo es muy claro, pero ¿cómo te viste cuando empezó eso? Ya lo explicaste más o menos, pero ¿cómo transmitís eso a los emprendimientos que se están sumando a CAFIM? Eh.
1: Bueno, bueno, nada, porque al, al tener un contexto histórico como para analizar cual, para cualquier cosa en la vida, hace que todo tenga más argumento, ¿viste? O sea, no, no, eh, Cafim no sale de un día para el otro, digo, hubo un encuentro, hubo, una, hubo cabezas que se pusieron a pensar en para dónde había que ir, si bien fue como muy genuino y, muy, y fluyó de forma así como muy natural, este, realmente también hay mucho trabajo de, detrás de... de de poder generar un espacio como CAFIM. Y eso está uno que viste que contarlo, porque realmente sí. es eso. O sea, cuando uno se acerca a un, a un espacio de trabajo colectivo, este, realmente tenés que estar preparado. O sea, no, no, no todos están preparados para, para entender que, que cuando te acercas a un espacio colectivo lo que tenés que hacer es vos colaborar. Y por ahí, al principio por ahí no recibís nada. ¿viste? Y esa, esa concepción no es fácil a veces de entenderla y, y está bueno como ir cambiando chips, ¿viste? A mí me encanta como que alguien que diga, che, me antes no pensaba así y ahora pienso de otra manera, porque, digamos, creo que ese cambio es positivo, ¿no? digamos, eh, Porque es, en eh, por fin, al fin es un bien común, ¿viste? Un bien colectivo. Que es un poco lo que siento que a mí me pasó en, en ese momento de, de hacer... Pero te juro, pero literal, Nico, ¿eh? sí. que yo, los primeros eventos, miraba al lado con recelo como diciendo, a ver qué está haciendo, y lo miraba de reojo, viste, como...
0: Es muy no normal sé, eso.
1: Las... Sí, viste, como, es, es normal, total, total pero después cuando entendés lo otro, decís, mirá qué, qué boludo, ¿no? Como lo pensaba, a mí me pasa eso, que como cuando normalizaba los prim... Por suerte me, el cambio fue como muy rápido, ¿no? Digamos, tipo, me habrá pasado un solo evento, o dos, ya el tercero ya, tipo, estábamos tomando... Este, una birra todos juntos Cagando de risa y diciendo, che, qué bueno que estamos juntos Y qué bueno que nos conocimos viste, Fue así, como muy 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 rápido eso. Este, pero recuerdo Literal, ¿eh? ver tipo la batería Poner la batería muda de al lado Que hacía ecos, bueno, pues es una competencia Mía, y ahora Edu es un proveedor nuestro Es un amigazo, me encantan Los productos que hace, tipo a las personas A todas las personas se los recomiendo Viste, como que eh, nada, hay, hay espacio para todos ¿Viste? Eso es lo bueno de entender Hay espacio para todos, o sea, la competencia está en otro lado En tal caso, ¿viste? No, no acá
0: Claro, es compartir Para mí compartir el conocimiento sí. Hace que crezcan todos Crecer todos al mismo tiempo Total. Eh, Total. Bueno eh,
1: como, como alguien de, alguien Perdón, que alguien decía <risa> Es tipo, sube el, sube el agua, sube el corcho Es así claro. viste Sí, obvio. O sea, que si sube el agua, sube el, sube el, subimos todos los corchos, ¿viste? es como mejor para todos. Claro.
0: Eh, quiero que nos cuentes acerca del lanzamiento del nuevo producto, eh, ¿qué es el Empad? Para los que no saben.
1: Ok, el Empad es un, un multi sample pad, digamos, que básicamente es un, un cerebrito que, que en su construcción tiene pads, que pads son, digamos, eh, superficies de goma con, con sensores, eh, y esos sensores, digamos, tienen eh, la capacidad de leer el, cuál intenso es tu golpe, vamos a tratar de decirlo súper así como para que se entienda, y, y lee esa, esa, esa dinámica del golpe y eso lo traduce en una señal y e internamente le asigna un sonido y después, bueno, del equipo sale ese sonido, digamos. Entonces vos puedes obtener... Realismo, si es que estás este, emulando algún instrumento acústico de, de percusión Tenés un realismo en, en el toque, como cualquier materia electrónica no Pero digamos, puntualmente este producto es que todo está incluido en el mismo módulo Ese es un, un aparato rectangular de 40 por 30 centímetros Digamos, y ahí tenés las, las nueve superficies de control Las los nueve pads, las, nuevas, las nueve gomitas aunque vos le puedes pegar eh, y nada, ya al iPad uno le puede cargar sonidos externos, o sea que uno puede grabar lo que se le ocurra y poder cargarlos de forma, este, en la memoria interna, lo cual es algo que, está, que es súper útil, y a su vez también se le pueden asignar este, pistas. Hoy en día este tipo de productos es como muy, muy utilizado como herramienta para las bandas, porque podés disparar las secuencias desde ahí. Este, nada, tiene como una, como, como una funcionalidad, Ahora que, que, que todos buscan Digamos como herramienta ¿no? Y también la posibilidad de conectarse Vía MIDI eh, A tu compu Por lo cual funciona como un controlador MIDI Eso quiere decir que lo que vos estás O sea por un lado vos podés Trabajar con sonidos internos del equipo Y por otro lado lo que puedes hacer es conectarlo Con tu compu y controlar Cosas que están en tu compu A través de esta superficie de control Entonces hay muchos soft ahora que eh, Que se usan B.C.Ts este, serían como la forma como gener, genérica de, de mencionarlos, pero bueno también son emuladores este, o incluso el Ableton Live que está súper de moda ahora. Entonces vos puedes controlar no solo sonidos sino un montón de cosas también. O sea, porque digamos el lenguaje MIDI eh, que básicamente es una nota y un nivel de intensidad en cada golpe que vos le das, puedes llegar a controlar luces, puedes llegar a controlar lo que se te ocurra. Entonces hoy, hoy en día es como una herramienta como muy interesante para la producción musical, obviamente, pero también para la producción, también incluso audiovisual, ¿viste? Es, es muy interesante lo que se puede hacer con, con este tipo de bichos. Y
0: justo le tocó un año bastante movido por el tema de la pandemia. ¿Cómo fue el recorrido sí. del desarrollo del producto hasta, para llegar al prototipo final?
1: mira fue como muy peculiar de hecho pasamos por un montón de, de estados de ánimos, como todas las personas que, que pasaron esta pandemia o estamos pasando esta pandemia, pero particularmente con, cuando tenés este, un proyecto así que todo tenés como lo tenés bastante planeado y de golpe te viene esto y decís, uy, para, 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 a ver cómo hacemos con esto, porque obviamente eh, te empezás a, como a preguntar un montón de cosas de, de cómo poder eh, este, llevarlo a cabo igual, o sea un producto así Nada, de, desde el momento de la idea, que, que no sé, la primera charla que tuvimos con Julian De decir, che, y si nos mandamos a hacer este tipo de producto? Porque este producto, digamos, obviamente otras empresas lo hacen digamos, Es un producto que, que, que las grandes marcas, digamos, de, de mundiales tienen su versión eh, Entonces era meterse, de decir, che, nos metemos en esto Bueno, desde ese momento, hace más de dos años atrás de esa primera charla
0: Claro,
1: hasta el, hasta el momento que vos vas avanzando, bueno, obviamente que hay una, una cuestión de desarrollo de proveedores como fundamental para poder lograr un producto de, de tecnología como el es esto, digamos, donde tenés proveedores locales y proveedores de afuera, eso es todo como todo un desafío. Eh, nada, teníamos todo como muy planeado, fue creo que la, es más, te soy súper sincero, creo que fue la primera vez que tenemos tan planeado un producto, o sea, con fechas de cada, cada cosa que iba a suceder, cada etapa, como iba a suceder. Y bueno, ya en febrero empezamos a tener algunos problemas con algunos proveedores, eh, lógicos, lógicos. Pero en ese momento incluso ni siquiera pensábamos que, que iban a tener un impacto en, en acá en, en Sudamérica, ¿no? Digamos, era como, salvo algún amigo que me dijo, Che, esto mirá que se viene en serio, es medio mundial, que de hecho lo, lo traté de loco y le pido. Eh, este, disculpas públicas, <risa> porque en su momento me decía, "Chenica, mira que esto me parece que es mundial, digo, en serio, no seas paranoico, le digo, y bueno, finalmente sí, se dio, y nada, obviamente bueno, que, que interrumpió este, o, o alteró el calendario de, de las etapas, pero bueno, por suerte el, el producto lo pudimos sacar hace ya hace unos tiempitos, no sé cuándo están escuchando esto, pero bueno, salió este, en los primeros días de agosto, eh, y hubo mucha gente que, 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 digamos, hizo posible esto, porque el, lo que nosotros trabajamos ya desde hace muchos años, que te diría desde los primeros productos que sacó de Drums, pero en este particularmente es la modalidad del crowdfunding, digamos, de la, de la preventa. Y este, este producto necesitaba sí o sí un, una, un, una pata como de financiamiento colectivo.
0: Claro. Eh,
1: por lo cual hicimos una... Una etapa, unas etapas eh, en diciembre ya incluso arrancaron, por nosotros el producto oficialmente lo presentamos en enero en la NAM Show, ¿viste? En, el, en el stand de Argentina, bueno, llegamos ya al el primer prototipo funcional, y bla, bla, bla. y en ese momento bueno se lanzaba la preventa en Argentina, nada más. Estuvo en cuatro etapas y hubo un montón de gente que, que se recopó en, en, en apoyar el proyecto, y después pasamos una etapa internacional a través de una plataforma llamada Kickstarter, que es también una plataforma de, de crowdfunding, o sea, de, de financiamiento colectivo, que también era una, sin incertidumbre, a ver, tipo, si se copa a la gente de afuera, y se recontra, mega copó gente Qué bueno. de... Nada, de lugares que incluso ni pensás que es de banco de acá, viste, como, no sé, tenemos clientes de Singapur, viste, de Asia, bueno, de Europa, de Estados Unidos. Y, y nada, bueno, eso hizo posible como que el, que, el, que el proyecto sigue en pie, más allá del, del delay, y la verdad es que agradecemos un montón a la gente porque se recopó en, en tener paciencia, ¿viste? porque eh, teníamos pensado un lanzamiento para finales de mayo, y finalmente se demoró, obviamente ah, eh, por todo. Unos, meses, sí, unos meses pero bueno, nada, por suerte llegamos, ¿viste? que es lo más importante así que estamos contentos con eso
0: ¿Y cuán importantes fueron los testeos a los prototipos? Durante el desarrollo.
1: Y eso fue fundamental, porque ya te digo, como el, el, el desarrollo fue conjunto con nuestro equipo y gente también de, de, de afuera con nuestros proveedores. Eh, nada, había cosas que, que se resolvían en discusiones de madrugada diciendo: Che, esto sí o sí tiene que estar, Che, esto no funciona de tal manera nada, tuvo mucho ese feedback, viste, de probar, che, esto no anda bien, che, vamos con esto, eh, así que sí, sí, es fundamental, y por suerte también dentro de, nuestro, de parte de nuestro equipo hay este, artistas, digamos, o sea, usuarios, sí. que también eso es lo fundamental, porque a veces desde el lado del fabricante uno tiene en cuenta un montón de cosas, pero después, en definitiva, el que, el que dice, che, esto está bueno o no está bueno, es el, es el usuario, y esa experiencia de usuario la tenés que tener muy bien traqueada ¿viste? Y entonces que tener la suerte de tener parte del equipo, gente que realmente toca, este, eso es fundamental para, para el feedback, ¿viste? Y como es como medio en plan, hacelo mierda, perdón que diga una mala palabra, ¿no? Pero es como, che, toma <risa> este prototipo y, ¿viste? Entrale da por ilusión. todos lados y decirle, ah. sí, sí, dale uso intensivo y... Y, y decime qué te parece tal cosa, tal otra ¿viste? Eso sí que fue, fue fundamental Es fundamental, de hecho Porque todos los productos, incluso eh, En lo que tiene que ver con, con Sobre todo con nuestro rubro Que tiene que ver con Que está muy ligado con la tecnología digamos, Para que los que entiendan estar dentro, eh, eh, Fabricar materiales electrónicas Es como meterte en el negocio de Fabricar computadores o celulares O sea, vos sabes que el producto que estás sacando ahora Vas a ser uno mejor El próximo o sea, tiene que ser mejor Entonces, por ende, digamos Llegar a, a haber lanzado el empad Por un lado es un alivio y es, un, es, y es como que te pone muy contento De, 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 de poder O sea, cumplir Este eh, Un objetivo Pero ya estamos pensando en la nueva versión ¿Entendés? O sea, sí, nunca sí. descansas En ese sentido es, Sí, sí, pero así literal, ¿eh? Tipo, hoy estábamos charlando con, con los chicos tipo Cosas que, que, que van a ser mejores que o sea, porque inevitablemente la tecnología te, te empuja a eso. Digamos. Si vos hoy te compras un celular, sabés que el año que viene va a haber uno mejor, básicamente. Y, bueno, con, con las baterías electrónicas pasa eso porque a, año tras año se mejoran, digamos, cuestiones de tecnología, funciones, etc. Este, así que uno nunca para. Y eso está bueno también.
0: Algo que miro de vos, que ya te lo dije, es que siempre estás ahí un paso adelante <risa> o buscando algo, tratamos, algo nuevo, pero... las novedades. Y algo que me sorprendió mucho Fue el filtro que hicieron ¿Nos querés contar un poquito Para los que no lo vieron?
1: Sí sí A mí personalmente Tengo esa como tendencia De, de, de tratar de estar De ver qué es lo que está pasando Y qué es lo que va a pasar Es medio una adicción Igual también, ojo ¿eh? Pero El lado positivo es que te, te ponen en un lugar correcto Por lo general este, Anticipadamente Entonces en lo que tiene que ver con las redes sociales, eh, siempre fuimos como muy precursores en ese sentido. Recuerdo cuando, que te contaba antes que, que yo me fui a vivir a, a, afuera, a República Checa, a estudiar ingeniería. Recuerdo que haber llegado y me decía, me dijeron, ¡che tenés Facebook! Y digo, no sé de qué me estás hablando, y este tipo. No lo no sabía, o sea, no existía Facebook. Era 2007, Facebook se lanzaba ese año. Ese año se lanzó Facebook y mis compañeros de la facultad de ingeniería ya tenían algunos sus primeras cuentas de Facebook, y, y nada, bueno, me hice un Facebook para tener relación en esa red social nueva que, que, que surgía, y recuerdo ahora había hablado con Julian Cheta, una red social que se llama Facebook, me parece que está buena, y me acuerdo que David Rums tuvo Facebook cuando estaba mal visto que una empresa tenga una red social, o sea, re realmente me acuerdo patente, digamos que que una empresa tenga Facebook era sinónimo de ser medio choto, de no calidad Imagínate cómo cambió la cabeza ¿no? porque Pero literal me acuerdo de eso ¿eh? Como que no era serio O sea, si una empresa tenía O establecía algún tipo de, 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 de Relación comercial con sus clientes A través de Facebook, era bueno, ok Son medio hippies En ese momento, bueno Entonces siempre estuvimos como muy pendientes De, de, de ese tipo de comunicación Y sobre todo como se dio estos últimos años A través de las redes sociales Y para ir a responder tu pregunta me, me pareció como interesante que el lanzamiento de este producto tenga alguna, algún pie interesante en Instagram. Diferente. Entonces se nos ocurrió hacer un, un filtro que es básicamente una modelización 3D del producto, o sea que vos lo, digamos, aplicando digamos lo que sería como la realidad aumentada, entonces vos con tu cámara este, trasera, digamos, no con la cámara selfie, sino con la cámara digamos, que tiene el celular de atrás, reconoce una superficie plana Ahí te genera este ENPAD, o sea, el producto nuestro. De, lo, lo podés fijar en una superficie plana y con el celular lo podés ver de cualquier ángulo. Incluso tiene un hack que algunos se dieron cuenta: de que si vos acercás el celular y traspasás la superficie, incluso podés, poner, podés ver el, el adentro. El adentro está como. El modelo está como, obviamente, simplificado adentro, pero podés ver el conector adentro y cosas así. Tipo, este, poca gente se dio cuenta de eso. <risa> lo voy a probar, eh. eh. Y, Sí, sí, puedes probarlo porque o sea, tenés que acercar y, y como traspasar la superficie del, del, del producto. Y, y conocí ahí a una chica también, por ahí por redes, tengo así amigas que, que están como muy metidas en, en lo que sería el mundo influencer. Y a través de, 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 de mi amiga vi una chica que estaba haciendo filtros. Y nada, se recopó en laburar en este proyecto. Y incluso tipo, cuando yo pensaba en la realidad aumentada, lo pensé como para apoyar el producto y nada más. Y ella me dijo, che, ¿no te copa que le metamos sonidos? Digo, me vuelvo loco, hagámoslo. Entonces, tipo, nada, bueno, le metimos samplers al, 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 vamos, al, al, a este modelo 3D, entonces vos con el dedo tocas la pantalla y podés tocar, es para jugar, digamos, obviamente, pero tiene, tipo, eh, nueve samples asignados que los, los, los hizo Martín Sosa, que es parte del equipo también de DB, y nada, para jugar está buenísimo, y... Ah, hubo, hubo muchas pruebas, o sea, hicimos como 10 pruebas, digamos, porque había que aumentar la superficie como para que el dedo pueda tocar los pads que son más finitos, nada, como un ida y vuelta, ida y vuelta, y nada, hicimos un filtro que, que entendemos que es el primer filtro de, por lo menos de la industria musical de acá Argentina, nadie hizo eso antes, así que lo, lo hicimos, o sea, nos podemos colgar esa medallita, hicimos <risa> es el primer filtro de, de lanzamiento de, de, de un producto de equipamiento musical.
0: Sí, por lo menos yo no vi a nadie. Por ahora no vi a nadie todavía. Sí,
1: hubo, sí, hubo en otros rubros de la industria musical, porque de hecho, obviamente, eh, eh, la, la idea surgió también de, de ver qué estaba pasando en las redes, ¿no? Sí hay cosas interactivas para, para jugar con cosas como con instrumentos, etcétera. Y después vi también lanzamientos de singles o de discos con algún no, filtro. Claro. Pero de, de equipamiento musical no, no vi nada, por lo cual debo, la medalla me la, la colgamos Después si alguien viene y me dice Que lo habían hecho antes, se la damos con mucho gusto Porque esto es colaborativo Pero la, la medalla es casi A modo, a modo de chiste
0: eh, Bueno, estamos llegando Al final del episodio de hoy Y antes de terminar quería hacerte una última pregunta
1: eh, Para dale, vos dale. ¿Qué es el éxito? Qué buena pregunta Está buenísima eh, Me hubiese encantado como Viste, porque cuando te haces una pregunta buena es como que tenés la obligación de tener una buena respuesta. No sé si la voy a tener. Pero, pero básicamente creo que el éxito hay que correrse como de, de, como de, de los clichés, ¿viste? Eh, el, el, como el cliché o la, por definición el éxito, ¿viste? Es como, nada, tener uno, lograr un objetivo o un reconocimiento, este, incluso a veces asociados un objetivo y un reconocimiento en simultáneo, etc. Pero... Ya en términos más generales de, de vida, ¿viste? me parece que, que el éxito es nada, poder hacer lo que uno tiene ganas, y cuando digo uno, eh, también teniendo en cuenta eh, no la individualidad, sino la visión del otro también. Me parece que es como eso es fundamental, este, como para no este, enfatizar la cuestión solo individual, sino como una realización como, como que incluya también a... Al, al par, ¿viste? Eso me parece que como, Esos son como acciones exitosas, cuando, cuando uno logra algo que, que quiere hacer y que ama, pero que también incluye, in, in, incluye o, o influye positivamente también en, en el otro, ¿viste? Eso me parece como que como fundamental. Y creo que eso, o sea, poder, este, hacer lo que uno quiere, ¿viste? Lo, lo que uno ama, ¿viste? Que ¿viste? a veces cada uno tiene como su mambo que siente que, que va por un camino y que medio que la, la viste que sentís, che, yo vine en la vida medio para hacer esto viste, que como ahí lo encontrás y bueno, y si lo puedes lograr está buenísimo y también una cosa fundamental es ser muy consciente de, de los privilegios que uno tiene eso también parece que está muy es muy interesante cuando uno habla de éxito viste, porque eh, uno tiene que estar consciente de que uno nace en un lugar de una forma muy azarosa y que le da es, es esa situación, ese contexto, eh, ciertos privilegios, y ser consciente de esos privilegios, no sentir culpa, pero sí trabajar bien en función de eso, ¿no? De los privilegios que cada uno de nosotros, Nico, tenemos, de que podemos estar hoy charlando en un, en un podcast sobre estas cosas, y por ahí hay personas que eh, no tienen acceso a cosas, entonces como que siempre estar consciente de eso, ¿viste? Como si bueno, acá nada... O sea, me tocó una, una buena baraja. Bueno, con esa buena baraja hacer lo mejor posible y eso me parece que es éxito.
0: Genial. Estoy muy contento de poder charlar con vos, en serio. Muchas gracias.
1: Yo siempre te lo digo, eh. me, me, mm. me copa tu, 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 tu persona, tu perfil, y nada, como que nos conocimos gracias a Cafim y, y doy, doy gracias al destino ahí que nos cruzamos.
0: Digo lo mismo. Muchas gracias, Nico, por tu tiempo. Y espero que nos
1: encontremos en otro podcast. Totalmente. Bueno, un abrazo. Gracias.
0: Bueno, chicos, llegamos al final del episodio de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta que quieren que conteste en los siguientes episodios, no duden en mandármela. Esto fue Camino al Éxito Emprendedor. Hasta la próxima. Chao.